0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Максим Лапецкий, в эфире Эхо Стокгульма. Это независимая радиостанция. Мы вещаем на коротких волнах из шведской столицы, также на различных платформах. Существуем на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast. Мы были созданы в середине марта нынешнего года по инициативе шведского интернет провайдера Банхов. Сразу, вскоре после... Начало российской агрессии против независимой Украины. И сегодня 19 декабря. Война продолжается 299 дней. Арестующий Фейген, последний экстрим в этой программе. Вы услышите еще несколько новостей. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон после саммита сил быстрого реагирования Джефф объявил, что Швеция инвестирует дополнительно 200 миллионов шведских крон Это порядка 20 миллионов евро в поддержку Украины В связи со встречей Швеция приняла решение выделить этот пакет 200 миллионов шведских крон Британскому фонду они будут переданы International Fund for Ukraine Средства, которого Украина использует для финансирования военной техники и самостоятельного обучения своих солдат. Это дополнение к поддержке, оказываемой нашей страной в целом, заявил Ульф Кристерсон. МИД Российской Федерации утверждает, что в Украине уже используются шведские гаубичные самоходные системы, системы вооружений Арчер, в этом пишет газета «Экспресс». И она же пишет, что шведские вооруженные силы, их представители решительно опровергают эту информацию. И представитель вооруженных сил по связям с общественностью Микаэль Огрен называет это фейковой новостью. «Мы не посылали арчеры в Украину», заявил он в газете. Шведская телекоммуникационная компания Ericsson в настоящее время продает оставшуюся часть своего бизнеса в России – Российский бизнес Ericsson продается за неизвестную сумму некой российской компании, принадлежащей бывшим менеджерам дочерней компании Ericsson в России. Сделка включает в себя 40 сотрудников Ericsson, а также определенные активы и контракты, связанные с бизнесом. Этот новый бизнес будет занят исключительно поддержкой клиентов по старым контрактам и не имеет ничего общего с экспортом оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг операторам мобильной связи в России. Эриксон ранее заявила, что приостанавливают свою деятельность в России из-за санкций, введенных против страны после вторжения России в Украину. Мы продолжаем передачу «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9. 1670 килогерц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени. Конечно, мы выкладываем программы, мы есть на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И сейчас у нас очередной стрим правозащитника и публициста Марка Фегина, советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Война, день 299
1: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня Понедельник, 19 декабря, время 22 часа пять минут в Киеве и 23 часа пять минут в э, Москве. И мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем. Сегодня у нас, э, сейчас вспомню, какой у нас день сегодня на самом деле, Уже я уже запутался, Алексей. Рад тебя приветствовать, кстати. Да, взаимно. У нас сегодня уже день 299. И нас смотрит 140 тысяч. Больше 30 тысяч поставили лайки. Просьба такая же. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях группах. Обязательно ставьте лайки. Это помогает нашему видео находиться в тренде. Действительно, последним мы там находились. Было бы не лишнее, если бы поддержали нас. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, обязательно подписывайтесь и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексея Арестовича проходите, подписывайтесь. Но ну, сегодня у нас, надеюсь, мы избежим проблем со звуком. Очень много было нареканий. Ну, обстоятельства я прошу учитывать, что все в командировках и могут такие проблемы быть. Ничего не поделаешь, так уж складывается. Иначе невозможно проводить Эфиры чуть ли не каждый день. Так что, пожалуйста, учитывайте это тоже. Ну что ж, тогда начнем. Мы пропустили вчерашний день. Вчера был финал чемпионата мира по футболу. Мы дали всем отдохнуть, потому что, бог знает, много у нас и болельщиков. Так что, а, так что, в общем, они могли насладиться футболом. Не знаю, насколько это вообще во время войны возможно. Но так или иначе. Начнем с карты тогда. Алексей, расскажи нам, что происходит на фронтах. Это не безинтересно. В контексте дальнейшего обсуждения.
2: Главное происходит под Бахмутом да. и Солидаром. Да. В официальный Генштаб это не сообщает, но злые российские языки утверждают, что наши вооруженные силы перешли вперед, да, да. И силы обороны перешли в наступление и выбили их с восточной Окраин Бахмута, причем не просто выбили, а частично отодвинули там еще на некоторое расстояние. Значит, вчера была, позавчера была контратака, как они говорят, контр контрнаступательное действие. Сегодня, как они говорят, это все злые российские языки. Yeah. И некоторые даже говорят, что ай я, яй я, так жалко, столько боролись за эти позиции, вот так их захватывали, за всех сил старались, а враг взял и э, отвоевал. Поэтому, как бы, ну, вот, не, не без успеха. И те, кто говорил, что. Ну, даже не те, кто говорил, а давайте отрезво посмотрим. Четвертый месяц скоро будет, как они уже пытаются штурмовать Бахмут
0: uh-huh.
2: лучшая часть и лучшие средства Там э, Вагнер сказал армии Да мы вам сейчас покажем, как надо брать города". Uh-huh, uh-huh. Результат как бы, промежуточный Но будет еще Это не считая тысячи людей, которые там лежат как, да, Даже не закопанные со стороны Российской Федерации И далеко не все там зэки. Там есть вполне себе кадровые части российские, те же десантники, те же мотострелки. Вот, там есть Росгвардия частичная и так далее. Все они тоже там вот навечно упокоенные. Как у нас говорят в войсках, теперь они навсегда вежливые. Поэтому, ну, вот как Посмотрим, чем эта апупея закончится с Бахмутом, но с российской стороны. Но мне кажется, что ждет их большое-большое разочарование в этой всей истории. Вот. Как-то. В остальных местах примерно то же самое. Мы берем от Нижней Дуванки до линии, через Сватово до Кременной, там бои. Берем за все, все, что южнее Бахмутаж до Бои, 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 штурмовые действия. Запорожский фронт более-менее. По сравнению с Бахматом относительно спокойнее, там мелкие тактические действия, кто кому на голову беспилотник уронит, кто кому найдет, зацепит там. Да. В пределах видимости накроет артиллерии. Херсонское направление они бьют по Херсону, пытаются бить по нашим войскам на правом берегу, а мы бьем, соответственно, по ним. Мы бьем лучше, лучше, качественнее, точнее. Вот. От Химарсели мы там несколько очень важных целей за эти двое суток, в глубине, в том числе в Луганской, Луганской области, в том числе достаточно глубоко на, правом, на левом берегу Херсонщины. Вот. Они бьют, соответственно, ночью был налет на Киев сегодня, 30, почти 30 шахидов, из них сбили все, кроме пяти. Пять упало особых повреждений не причинили. Mm-hmm. Хотя перебои со светом были. Ну, и там понятно, что уже в дежурном фоном становятся обстрелы Никополя, к сожалению, Никополя, Харькова, mm-hmm. Запорожжения, Херсона. Mm-hmm. И Николаева практически не было ни дня, чтобы эти города не попадали в сводки обстрелов. То же самое касается Кривого Рога, ну, и Киев. Понятно. У меня вообще ощущение, такое сейчас все упадут в уморок в очередной раз. Но поскольку всех падать в уморок стало хорошим тоном на этой неделе, то чего уж там, сгорел сарай, горе и хата. У меня есть такое ощущение, подчеркиваю, это не информация, это ощущение, что доблестные российские войны вместе с своим политическим руководством решили, ну, раз не удается погасить всю Украину, давайте погасим хотя бы Киев. И посмотрим, что из этого получится. Вот Могу сказать, что ничего не получится. Во-первых, не погасите, во-вторых, не получится. Ну, попробовать можете, конечно, чё ж нет.
1: Угу. Так, вот смотри, мне тут в почту присылали какие-то видео, говорили о том, что... Якобы это подбитые хаймерсы установки. Одна или две, в общем, там не разберешь, честно говоря. Вообще есть информация, какое-то количество машин пострадало или нет? — Ни одна. — Ни одна? —
2: Ни одна. — Из всех
1: поставленных ни одна? —
2: а у меня, простите, вопрос. А о чем подбили Хаймерса? Не говорят эти добрые люди. Нет, ну,
1: видео я тебе пришлю, оно невнятное.
2: Ну, вот я хотел бы очень уточнить, а чем же они умудрились подбить Хаймерса? Таким. Слушай, я я... Можем в, трезв- в трезвом рассуждении. Они стреляют из глубины, ну, не менее, наверное, 10-20 километров за линией фронта. Что туда может долететь? Что может... Это же какие нужны бы силы и средства разведки, чтобы в онлайн-режиме отследить машину, которая идет обычно ночью, или поздно вечером, или рано утром, идет ну, далеко не по самым открытым дорогам, скажем так, деликатно, стреливается за две минуты и сматывается оттуда. Чем же же не подбивали этих Хаймерсов? Вот мне интересно. Не, но ну, они их... На... что Хаймерсов убивают, эти нет, так Канаша доклады, так они по, по седьмому кругу били вообще все хаймерсы, которые не только у нас на вооружении стоят, на вооруженных силах США и во всех остальных государствах. Но оно понятно. Поэтому, ну, сказки Ленского леса: все это про подбитые Хаймерсы. Mm-hmm.
1: Ну, то есть, на твой взгляд, это все не может быть э, не может быть, э, в принципе,
2: э, подтвержденный. Нет. По- на войне может быть все, что угодно. В том числе даже, даже великие Магучи Хаймерс могут подбить. Но как бы пусть сначала подобьют, а потом, потом будем об этом говорить. Я не знаю информацию о том, чтобы был хотя бы задет хоть один Хаймерс. Это не то, что задет, увиден хоть один Хаймерс.
1: Ну, если с в прошлом, там в будет тяжело посмотреть. Как бы мы ничего не скрываем, мы обо всем разговариваем. То есть у нас э, та особенность, что... Мы этих вещей специально не будем скрывать. Ну, хотят люди узнать, подбит, не подбит. Мы задали вопрос, все честно. Вот. Хорошо. Ну, давай тогда дальше, дальше тогда поговорим. Вот смотри, он сегодня приехал в, таки, в Минск. Был, Ну судя по всему, в присутственных местах, в официальных, потому что мы его видели вместе с Лукашенко и даже на пресс-конференции какой-то там переговорах и там подобное, и тому подобное, и там подобное. Ну, многие возмущаются, говорят, чем мы столько времени посвящаем. На самом деле, у этого есть смысл, потому что Путин просто так, конечно, не поехал в Минск. Мы это понимаем, мы это много раз обсуждали. Вне зависимости от того, что договорились они там, не договорились, и о чем. Тем не менее, эта тема важная касается войны, безусловно. На твой взгляд, Насколько можно судить, для чего это все было и чем это все закончилось? На
2: твой взгляд? Для, для чего это было, я, я говорил, говорю и буду говорить. Главная тема там было не вступление Беларуси в войну, ага. а отношение ага. в многоугольнике Россия, Беларусь, Китай, коллективный Запад. Беларусь, Лукашенко делает ага. все, чтобы перебалансировать влияние России через Китай частично через Запад. Путин это беспокоит. Он давно, давно считает Беларусь своей и хотел бы, так сказать, утвердить как это, права сеньора. После чего, я так понимаю, ему, ему, дали, объяс... ему дали понять сегодня в Минске, что он, как бы, вот, на каждого сеньора найдется сеньор постарше. Вот. если хотите продолжать боевую подготовку на наших полигонах, пожалуйста, хотите стрелять по Украине, ну, не очень, мы хот... это очень плохо, но если что, же мы можем сделать, стреляйте с территории Беларуси, но по возможности воздерживайтесь бы на май, плохо, нехорошо, и мы вообще не считаем, мы миролюбивы. Ни о каком вступлении беларусской армии в войну да, даже не мечтайте, можем дать еще 20 тысяч тонн боеприпасов, если они у нас где-то найдутся, все.
1: Ну, то есть, они, э, все-таки, на твой взгляд, все-таки... Как-то касались вопроса участия в войне или содействия
2: действиям ну, на всех... Нет, ну я думаю, что пытался бы терять лицо, понимаете? Ну, есть же старая истина армейская, что давать приказания можно только те, которые будут выполнены. Ну, сколько раз можно нарваться на Лукашенковское? Нет. Ты же теряешь авторитет. Вот ты говоришь человеку, мне нужно X от тебя. Он говорит, нет. Ты походил вокруг да около, сказал, мне опять нужно икс. Он говорит, опять нет. Ты с снова походил, приезжаешь, говоришь, уже лично приехал, не по связи, говоришь, мне очень-очень нужно их. Он говорит: нет. Ну и кто ты после этого в глазах этого человека? Как с тем дальше вести переговор? Такие вещи спрашивают один раз. Ну хорошо. Экстраординарное обстоятельства. ну, два. На седьмой раз спрашивают, будешь ли ты воевать или нет, это, по-моему, перебор уже. Я уверяю, они об этом не говорили. Они говорили о боевой подготовке. Они говорили о передаче вооружения и военной техники, о совместном производстве вооружения и военной техники. Вот эта тема очень интересовала Путина. Скорее всего, там будет по-помутить белорусский ВПК. В это я верю. И это даже упомянулось в официальных прелизах. Ну и там Машо, Си, Цзиньпинь. как он вообще, как дела, как здоровье, до нуля говорили по телефону, и могу ли я что-нибудь с этим сделать. Вот это меня интересует. Ну, даже об этом они не говорили, потому что джентльмены о таких вещах не говорят. И хотя они не джентльмены, все равно не говорят. Он, скорее всего, пытался просто делать так. он него есть перечень предприятий, которые глубоко интегрированы с белорусскими, китайскими или в перспективе интегрированы. И он хотел переинтегрировать эти же предприятия, догрузить работу на Россию. Либо, например, например, зайти так или иначе в в другой кластер или в другие кластеры, чтобы балансировать российское присутствие, китайское присутствие в Беларуси, российская экономика, российское присутствие. Скорее всего, так. А смысл был брать с собой шойгу, всю, всю эту
1: перхоть? Зачем нет. они были тогда?
2: А Российская вооруженная Российской группировка находится, возможно, будет увеличена. Там задействование вооружения военной техники. Путин же, он же, он же не, не хочет читать бумажки, сколько там реально есть на складах, по российским данным, белорусских, и что они могут передать. Он говорит, вот мои военные, читают, что вот. Специалисты. Специалист специалист стоит, поправляет очки и говорит, ну вот защита из бумажки у нас, значит, тут числится что у вас вот столько. А встает белорусский военный специалист по мановению руки Лукашенко и говорит, а у нас, значит, вот столько. Ну давайте искать какую-то общую средину. Пять дашь? Пять не дам. Сколько дашь? Три могу. Три мало. Ну давай три три с половиной. Я не говорю, здесь нет. Но сказать здесь да тоже нет никакой возможности. Как в этом старом добром искусстве жить в Одессе. Точно. Примерно вот на... от Тартаковского вся эта игра идет. Так. По
1: 300 тысяч нас смотрит. И 77 поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы, несмотря на понедельник, смотрите нас, ставите лайки, подписывайтесь, надеюсь, и размещаете ссылки. Давай немного о другом. Генсек ООН заявил о том, что он полагает, что возможность расширения числа постоянных членов Совбеза всерьез рассматривается. Слово всерьез выделено. Ну,
2: Старая, насколько... добрая а? Старая добрая история. Старая добрая история. Ежем лет столько сколько А-а-а. лет.
1: Ну, тогда да. Давай ее пообсуждаем.
2: Значит, там рассматривается Германия. Индия, по-моему, еще, еще парочка таких этих самых. Ну, оно и понятно, потому что существует четыре очень разных формат, три очень разных формата. Совет безопасности, он с постоянными переменными членами. Большая семерка, большая двадцатка. После Второй мировой войны ситуация в мире немного изменилась. И страны, которые давно уже надежны, например, семерки, и на почетном месте зацепки начинают все спрашивать, а чё, на каких основаниях вот там, вообще что решает группа из пяти стран в постоянном Совете Безопасности? Надо как-то вот, если это орган коллективной всей Земли, давайте как-то вот радостно, пропорционально будем там представлены. Опять же, а кто выражает Азиатско-Тихоокеанский регион, его настроение? Простите, Китай? Только один? Окей. А Южная Америка весь этот континент и все остальное. А, Африка. А Европа, извините, что представлена только Франция? а не Германии, например, которые являются стержневым государством Евросоюза. И, по сути, это же, ну, давайте прямо говорить, немецкий проект. Идеологический немецкий, Хабермас его обосновал, немецкий философ. И, и, и экономический, функциональный, различительный. Да, 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 да. Так вот, возникает вопрос, что надо что-то делать. Речь идет, не, который год уже о Большой Семерки. Вот сейчас пошло расширение совета. А кроме того, это же самое главное, мы к чему подбираемся? Ты один, ты, где, ты где на мягких лапках. К тому, что как только их там станет много, они скажут, а что такое правое вето? На следующем шаге. Какой-то смешной анахронизм, нужен не соответствует реальной обстановке. Давайте простым большинству. Mm-hmm. И как бы не отменяя вето, они просто его девальвируют. И как это. И будет примерно такая же история, как сейчас в и НАТО. Отдельные Венгрии и Мальты могут, конечно, сказать, что там, например, или кто-то там еще, что мы недовольны, мы не хотим. Ну, их как-то бах и все время обходят, уговаривают в том или ином варианте. Ну, примерно к этому идет дело в этом самом. Дело в том, что Запад на фоне этой войны начал понимать очень важную вещь: что консенсус большинства парализует их способность реализовывать проект и принимать важные, осуществлять важные принятые решения и принимать не позволяет и реализовывать. И они все больше склоняются к голосованию с большинством против меньшинства, потому что разнообразие интересов, устроев, истории, связей и всего остального государства, которое состоит. Крупное, крупное государственное образование, типа ЕСМАТО, типа Генассамблеи, оно таково, что достичь консенсуса в при нынешнем развитии печатного дела на Западе становится практически невозможным по принципиальным вопросам. Ну, прямая история. Значит, Вот поведение Турции и Венгрии НАТО, например. И Венгрии Евросоюз. Коллективное решение НАТО и Турции и Евросоюза по ключевым вопросам. Напоминаю, что в доктрине НАТО Российская Федерация названа основным противником НАТО вместе с Китаем стратегическим противником. И с этим стратегическим противником Турция и Венгрия имеют совершенно особенное отношение. Но это некоторым образом подрывает единство. Если мы с тобой объединились из кости и сказали, вот там, например, Вася Иванов наш противник, а потом да. Арестович начинал с ним особые отношения, то начинают возникать вопросы. Какого хрена? Ты определись. Ты живешь жизнью, жизнью части или не живешь? Вот. А с другой стороны, взять, так просто выкинуть, тоже неудобно, потому что ну, не просто брали, не просто и выгонять. Ход копейка, выход два. Выход рубль, как везде в любых серьезных организациях. Поэтому ну, надо что-то делать. Надо же как-то, ну, не может быть, что 29 государств приняли решение. Одно ведет себя не так, и теперь мы все сидим, ждем, пока передумают. Ну, передумает. И должны уговаривать бриллиантовые, яхонтовые. Достаточно посмотреть на историю вступления Финляндии Швеции в НАТО. Когда Турция по курскому вопросу уперлась, она выставила кучу ультиматумов и так, далее, и так далее. Поэтому Турция, конечно, честь и хвала за то, что она так вредет свои национальные интересы. Но в целом, в целом, надгосударственные интересы начинают страдать. А в НАТО, вообще это Евросоюз, как любые надгосударственные образования, берут тех, кто признает, признает официально, что интересы этой организации ставит выше своих государственных, по крайней мере, ну, в, в какой-то. Потому что делегируются права, признается, что право над государством, на выше государственного. Обыкновенное право, которое написано в этих, в этих ваших законах. Поэтому тут уже начинаются вопросы. Ну, коллега, вы же когда вступали, вы давали обязательства, что интересы блока будут выше, чем ваша организация. В такой-то, такой-то части. А теперь-то что? Вы опять говорите, вот в Венгрии можно спросить, а вы же соглашались, когда вступали. А теперь что? национальные перекрыли этот самый. Так у нас тут не принято в нашей организации. Так у нас принято, что если вы уже вступили, то вы подписали согласие, будьте добры соответствовать и так далее. И так далее. Поэтому это сложный процесс, и этот сложный процесс явственно и в высказываниях высших руководителей Евросоюза и НАТО. И на практике имеет тенденцию, которая добралась наконец-то и до организации Объединенных наций, а именно преодолевать выпендрежь отдельных товарищей как бы они ни называли его национальными интересом, по ключевым вопросам, просто голосованием простого большинства. Ну, что касается Российской Федерации в постоянном Совете Безопасности, но ну, она же государство, которое нарушает устав ООН примерно 114 раз в день, поэтому решение Совета Безопасности, поэтому удержать ну, такого с правом вето, ну, это вот... Ни одна организация мира, от клуба любителей вышивания крестиком до, этот самый, до клуба автомобилистов, не может позволить себе м- не, не террористическая группа, там, каким нибудь тигры освобождения Нижней Шепетовки, не могут позволить себе иметь члена, который брутально каждый день, по много раз нарушает э, устав организации, глаз или не глаз вот. Ну, отсутствие исполнителей механизмов серьезных не позволяет быстро. И общая парадигма там мы за мир, мы за, за дружбу, за жвачку, не позволяет быстро выкинуть нафиг. Хотя Лига нация это сделала после вторжения Советского Союза в Финляндию. Но он никак не может сподобиться на этом, но преодолеть это могут. Механизм даже прописан. Генассамблея в целом может преодолеть решение Совета Безопасности или вето членов Совета Безопасности. Ну, я так понимаю, что там я не специалист по праву, он как бы, да, по, по уставу я его, конечно, читал, но так не помню. Но я так подозреваю, что они строят механизм, который позволяет через согласие, например, Генассамблеи и большего числа членов Совета Безопасности постоянно бить по шапке и ставить на место неконструктивных постоянных членов Совета Безопасности. А таковых кандидатов у нас двое Китай и Российская Федерация. Вот, что очень ярко показывает крайнее голосование, например, по резолюции о том, что Россия должна вывести войска и так далее. И так далее. Поэтому даже ООН... Смотрите, что произошло. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. И даже ООН, ООН, это последняя инстанция, которая могла бы прийти в движение, уже пришла в движение, ищет пути и способы так сказать обращения с субъектами международного права, которые регулярно 10 месяцев подряд ставят и угрожают публично на уровне высших руководителей цивилизации вообще вопросом выживания как таковым. Но это нехорошо, буйно помешанные не должны иметь ядерного оружия, буйно помешанные не должны быть уважаемым членом уважаемых организаций, тут же понятно все. Которые хотят уничтожить не, не, не организацию, а саму цивилизацию. Ну куда им, какое место? Место в Тихой палате когда их оборачивают мокрыми простынями, через просто не пропускают электричество, кормят сложечки, гладят по головке и разрешают писать воспоминания. Все для будущих студентов-медиков, для изучения. Это все единственное место, которое можно позволить в этой жизни.
0: Угу.
1: Так, ну что же, пойдем дальше. Мы уже 22 минуты в эфире. Время у нас еще достаточно. Вот смотри, маленькая информация, что... Пишут в телеграм-каналах, что Путин не улетел из Минска и, возможно, даже остался в страшидском городке в одной резиденции Лукашенко. Ну, интересно, интересно. Значит, смотри, вот сегодня многие комментируют закон о дезертиции. В Украине принято, по-моему, насколько я понимаю. Законодательный акт. Ну,
2: Он не ответственности за, за преступление против но
1: ну, вот насколько это актуально сейчас, насколько это для ВСУ сейчас является, ну, спустя уже 10 месяцев, вот такой именно нормативный акт необходимым. Что бы ты вообще по этому поводу сказал? Многие спрашивают в чате, об этом пишут. Вот расскажите,
2: скажите, скажите. Очень большой и больной вопрос. Большой, да. потому что здесь столкнулось две, mm-hmm. две ну, если не цивилизационные, не цивилизационные то культурная парадигма. Украина страна с очень большой долей и желанием каждого отдельного человека и общества в целом свободы. Причем желание свободы и воли, то есть способностью ее обеспечить силовым образом, у нас доходит до анархии во многих вещах. Армия же – это строго иерархическая и дисциплинарная организация. Там все держится на дисциплине, неукоснительном выполнении приказов и так далее. И вот так, так далее. И вот вступил характер. Национальная военная школа, которая начала созревать эти восемь лет, с характером представления о вооруженных силах и других силах обороны как таковых вообще. И у нас есть... ну, Суть какая? По сути, люди выпрашивают... Очень многие в армии, сейчас в силах обороны миллион человек практически, все они очень разные. Там, например, есть сержанты, которые в жизни крупные юристы, состоявшиеся успешно. Есть политики, которые рядовые. Есть младшие лейтенанты, которые успешные бизнесмены. Такие, с многомиллионными оборотами и так далее, и так далее. Это люди инициативные. Да, есть и водитель маршруток, которые тоже инициативные. Себе на уме отлично воюют. Есть солдаты, которые воюют с 14 года и прочее, профессионально. И эти люди, которые первое, знают себя цену. Второе, они проактивны. Третье, они знают, чего не хотят и чего не хотят достичь. Очень активно охотятся за врагом и так далее, и так далее. И Они далеко не все, а командиры, как ты понимаешь, они очень разные. Они, как все живые люди, там примерно гении и самодуры распределены так же, как и бестолковые, и среднички распределены точно так же, как во всей армии, как везде, в любом обществе. Но война, она абсолютно беспощадна. Самое страшное, с чем человек сталкивается на войне, это что человек, который в 10 раз тебя глупее, в 50 раз менее опытный, может, ну просто у него больше звездочек, и звания старше. Он, и даже, даже меньше звезд, чем звания старше, он может тебя послать на смерть, и ты пойдешь, потому что это приказ. Хотя ты понимаешь, что первое, тебе не надо туда ходить. Два, это задача, которую он поставил, либо бестолковая, либо не но решать ее нужно совершенно иначе. И поскольку это страшная бойня, которая перемолачивает десятки и сотни тысяч людей, таких конфликтов в армии очень-очень много. Потому что есть неопытные командиры, которые неграмотно применяют введенные им силы и средства. А есть подчиненные, которые там на три головы выше этих командиров. Или, по крайней мере, если не выше, то они инициативнее, умнее, дольше воюют, там, и проактивнее и так далее. И у нас есть постоянные, как в любой организации, как в любой армии мира, есть постоянные дисциплинарные терки между собой. Командиров всех степеней и подчиненных всех степеней. Между прочим, в офицерском корпусе это ничуть не меньше. Не надо думать, что только офицеры конфликтуют с солдатами и сержантами. Например, офицеры разных званий, разных рангов, разных точно так же находятся между собой в сложных отношениях. Тем более, что украинские вооруженные силы – это типичная постсоветская армия, постреформенная, которая, в которой служит пять поколений офицеров, которые непрерывно реформируются. И лейтенанты не очень понимают майора, майоры не очень понимают полковников, потому что это разные школы, разные ценности, разные годы. А полковники не, не всегда понимают генералов не, не всегда так везде но довольно часто встречаются тем более часть вернулась из запаса они еще советской закалки часть значит на эту анархию смотрят ну как, как ленин на буржуазию вот Часть, которая, да, там э, значит, привыкли к этой анархии и такие, как бы, занимают офицеры более солдатскую сторону. В общем, то сложно. В общем, мешанина. Чувствуем отношения живых судей, и за этим стоят смерти. Смерти, смерти, ранения, искалечения лучших друзей и так, далее, и так далее. И ты возвращаешься из неудачного боя, потому что на тебя послал криворукий командир, как тебе кажется. У тебя погибло два лучших друга, с которым ты детство дружил в этом бою. Ну и что ты будешь смотреть? Как ты будешь смотреть на этого командира? Ты будешь смотреть на него, что ты натворил? А он натворяет, и снова, и снова это натворяет, и так далее. А он, так по-своему прав. Он говорит, ребята, если каждому солдату буду объяснять маневр, почему и как, то я устану. А мне нужно, чтобы вы собрали, собрали жопу ворсти и побежали освобождать ждать доме крестника. А если неудачно штурманули, вы будете штурмовать второй, третий, пятый, десятый раз, пока мы его не возьмем, потому что это приказ и это война. Кому что не ясно на данном политическом этапе. И эти явления, причем обе стороны здесь правы по-своему, и обе стороны здесь не правы. Каждый по-своему. Поэтому вкратце это явление звучит так. С моей точки зрения, оно глубоко положительное. Усиливать ответственность нужно, потому что война это не испытание очень тяжелое для среднего человека, тем более война такого масштаба. И среди миллиона мобилизованных, конечно же, находятся разные люди. В том числе эти, которые пишут видео, нас тут бросили, оставили, там, зл... Зл... злые отцы командиры, и мы тут значит, без... без еды, без продуктов, без командования умираем. Спасите, господин президент, сделайте что-нибудь, общество, вступитесь. Часть из них пишет правомочно, хотя нельзя писать такие видео во время войны, категорически запрещается. Но я понимаю очевидение этих людей, которые там, потому что бывают такие случаи, когда командиры действительно бросили, убежали и так далее, и так далее. Редко, но бывает. А как бы отчасти это просто пользуясь общей волной, либо впадая в панику они там, я лично разбирался вам вначале в очень многих таких случаях, просто ту позвонил по месту, опрашивал и ту сторону, и ту, и так далее, потому что люди жалуются прямо в личке, я как, бы, я как голос народа в офисе президента лез, лез лично во все эти дела, разбирался и так далее, и так далее. Но могу сказать, что все-таки случаев, когда публика дрогнула больше, чем когда они когда, когда возмущаются справедливо скажем так ну и а есть откровенные случаи, ну, например, пьянство, да, есть случаи приема наркотиков, есть случаи там, когда значит, буром прут на командира, не выполняя приказы, не выполняя там просто, а быть, потому что он показал, что его обидели, поставили не в тот наряд, или не то приказали, или не пустили куда-то там еще, и так далее, и так далее. То есть национ- украинский национальный характер, сам характер испытания военного тяжелый, плюс огромная масса непрофессиональных людей, не военных. Почему не военных? Потому что что такое военный? Это не только профессия. Что такое профессионал? Это не только навыки по профессии, это еще соответствующая система ценностей и картина мира. Очень многие люди на этой войне, воюя 10 месяц, имеют очень хорошие военные навыки. Но военными так и не стали, потому что за это время у них не было времени стать военными по системе ценностей, а главное по картине мира. Потому что это воспитывается 4 года в военных училища, а то и 5, и то не у всех воспитывается, потому что это долгая контрактная служба с сознательным выбором этой ценности и правил игры, и так далее, и так далее. Это очень непростая вещь. Так вот, на этом возникает множество конфликтов. И жизненно сложная штука. Там очень трудно разобрать, кто прав, кто виноват, а во-вторых, как бы самое, самое печальное что по своему праву обе стороны, по-своему виноваты обе стороны. Но. Скажем так, очень деликатно. Сейчас постараюсь подобрать слова. Количество случаев, когда ну, военнослужащие не до конца понимают, что такое война, армия и как, по каким правилам это играет и пытаются решать конфликты со своим начальством по гражданке, как, вы, как на гражданке решают, не понимая вообще суть, сути происходящего. Что это страшная вещь вообще война. Поймите, вот кто, кто, кто гражданский нас сейчас слушает, война – это страшная вещь. Страшна она тем, что тебя могут приказать умирать. И ты пойдешь умирать. Нет вариантов. Могут жертвовать людьми за технику, например. Могут жертвовать меньшими, чтобы спасти больше. Почему войну ненавидят все, особенно военные? Терпеть ее не могут. Потому что это чернуха страшная. Она за грани того, что выдерживает обычный человек. Но армия, как организация, это, это сплошная грязь. Там спло... черная аж спрессована. Вот ты вот. ощущение, что ты ходишь все время в вымазанных смоле. И как ни решение, любая ошибка на войне, в отличие от жизни, это смерть, 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 смерть. И это все страшно бьет по психике, выворачивает людей, многие этого не выдерживают. Но у армии, как у организации, существующей последние полторы, наверное, две с половиной тысячи лет, есть как организованное войско, есть давно средства для борьбы с этим всем. Средство это называется дисциплина строгая иерархия, дисциплина, подчинение и так далее. И если на конкретном месте возникает лажа, то в целом дисциплина, особенно жесткая дисциплина, дает эффект в том числе дает положительный системный эффект, не позволяющий развалиться эта организация, Потому что после любого развала будет гораздо хуже. Залужный сегодня выступил на эту тему.
1: Угу.
2: И он сказал очень четко, очень важную вещь. Когда некоторые солдаты, обидевшись на офицеров, или подумавшие, что им недостаточно занимаются, или действительно попав в тяжелые условия, тяжелые, оставляют свои позиции. Такие случаи есть в украинских вооруженных силах и в других силах обороны. То потом приходится по тревоге поднимать и перебрасывать туда другие части, которые готовились для другого, не для этого. Они компенсируют там с потерями, там начинают сшивать эту оборону. А а потом эти утерянные участки, потому что кто-то отступил, сбежал и записал красивое видео, приходится брать кровью других таких же солдат. И вот мы имеем очень простую арифметику. 100 отступило, 300 убитых и раненых, чтобы снова взять эту, эту позицию, этот район и так, далее, и так далее. И когда командиры посмотрели на эту арифметику, инициатором принятия этого решения были не какие-нибудь там гражданские шпаки, которые ничего не понимают и так, далее, и так далее. Это был вообще генеральный штаб и представлял этот законопроект. И эту инициативу начальник генерального штаба, штаба Сергей Шептала. И как вы понимаете, без, без решения главнокомандующего не мог такие вещи сделать. Поэтому это решение высшего военного руководства страны, военного, по их просьбе парламент ужесточил. Решение глубоко правильное. Другое дело, что к этому решению надо присовокупить еще две вещи, изложенные тоже про них сегодня, сказал. Первое. Нужно гораздо более качественно готовить бойцов, особенно младших командиров. Потому что устойчивость на поле боя, уверенность солдата в происходящем, знание своего маневра, вера в то, что он способен победить противника, решить боевую задачу, уцелеть при этом, зависит, быть накормленным, напоенным, насколько это возможно и так далее, зависит от младших командиров. В первую очередь. Командир взвода, командир роты. Их надо учить очень активно. Потому что мы активно посылаем бойцов в Европу учиться. В Англию, в другие страны ездят бойцы. Хорошо бы младших командиров туда посылать. Да и, часто говоря, не только младшего. Иногда, очень... Некоторые... посмотришь на некоторых старших, так их тоже очень хочется куда-то послать, например, например учиться. Вот. А во-вторых, то есть качественная подготовка, потому что боец тогда верит в себя, когда он качественно готов. На войне выживаемость и успех, решение задачи делятся примерно так. 50% от командира, 45% от того, что делаешь сам, и 5% случаев. случаев. А вот, вот эти 45% должны быть обеспечены по полностью. То есть боец должен быть хорошо подготовлен по специальности. В принципе, общевскую подготовку иметь. Ну, кроме того, это в составе отделения взвода и так далее. Рот и младшие командиры должны быть готовы. Командиры всех степеней должны быть готовы. А кроме того, тут надо бы, если в целом говорить, нужно менять характер военной машины традиции в ней существующих. Вопрос, насколько это просто делать на войне. Но, с другой стороны, война как раз и дает хороший повод для этого. Потому что украинская национальная военная школа, она построена в значительной степени, и это лицо проглядывает ее на инициативе снизу. Напоминаю, что в Вермахте и в прусской армии был принцип, была палочная дисциплина железная у Фридриха Великого. Но она сочеталась с принципом, который балансировал ее, и в целом они давали очень высокое ну, качество военной машины. Принцип называется Австракс-Тактика, свободная тактика. Они немцы отбирали, ну, прусаки сначала и так далее, отбирали и продвигали тех военнослужащих, которые склонны были принимать самостоятельные решения и реализовывать их даже вопреки мнению старших командиров ну, в интересах боевых полученных ранее боевой задачи. Есть хористоматийный пример, и это выражение выбито в, на входе в, национальную, в Академию свободных войск Германии. Когда во время одной из битв Фридрих Великий ну, приказал, Фридрих II приказал своему как он, майору конной артиллерии поставить батарею и стрелять в фон противника. Женя шло долго, там успела поменяться обстановка, и он... Несколько раз прискакивали гонцы от каких-то там младших командиров и говорили, да, надо поменять позицию, стрелять оттуда. Он остался на месте, его судили. И он говорит в свое оправдание. Он говорит, ребята, подождите секундочку. Мне главнокомандующий армии и одновременно верховный главнокомандующий, то есть король вообще-то, приказал стоять здесь и стрелять туда. Я под огнем противника, потеряв половину личного состава, в тяжелом и страшном бою, честно стоял сутки и стрелял туда. Чего вы от меня хотите? За что вы меня судите? Я выполнил приказ короля, то есть главнокомандующего и верховного главнокомандующего в одном лице, но тем не менее. Чего вы от меня хотите? Какие-то младшие командиры мне прибегали, там говорили, но я, блин, честно выполнял то, что он мне приказал. На что мы военный прокурор или судья ответил. Его Величество дал вам погоны майора, чтобы вы сами решали, какие его приказы следует выполнять, а какие нет. Mm-hmm. И вот эта история, принцип личной ответственности за выполнение задачи, даже вопреки иногда мнению старшего командира, который в силу определенных вещей может не учесть, каких-то факторов не заметить, лег в основу немецкой военной машины. Почему она была так успешной? Почему морская пехота США и вообще армия США, например, копировала, да и советская армия очень много скопировала сверху по результатам Второй мировой войны. Потому что они отбирали бойцов так. Они брали 9 новобранцев и говорили, вот ты командир пулеметного расчета. Практическая ситуация. Вот ручей на нем брод. И мы знаем, что пехота противника хочет этот брод перейти, и перейти на нашу сторону. Вот те куст, возле куста ты ложишься, берешь своего помощника, который у тебя есть, бойца с винтовкой, который вас прикрывает, и вот ты должен отражать, не допустить прорыва пехоты. И указывали ему точку, будешь сидеть здесь. Солдатик радостно прибегал с двумя подчиненными и с запасом патронов прибегал на эту точку и обнаруживал, что там плохая видимость. Например, этот брод, брод плохо виден. Специально подбирали. так И его... Второе, в учебном учебном центре внимательно смотрели, а что он будет делать дальше. Вот те, кто честно лежал на этой точке, пусть ему было неудобно, не видно, но лежал, их никогда не повышали. А тот, кто говорил, так, понятно, передвигаемся сюда, потому что здесь удобнее, менял позицию, нарушая прямой приказ старшего начальника, но в интересах задачи, которые он поставил, тех повышали сразу. Ну, начинали присматриваться, из них растили командиры. Вот это сочетание, и вот идеальное сочетание, это когда в армии железная дисциплина и принцип свободной тактики. То есть, когда ставят задачи по миссиям, не как советская армия ставили в основном. Но в советская армия тоже боролись две системы: одна, так называемая Жуковская, вторая, так называемая Фрунзовская. Вот Фрунцевская была основана на, на тотальной инициативе снизу, Ее символически представляла киевская высшего общей командное училище, особенно развития факультет. А как это? А Московская командная училище символически представляла школу Жукова, когда железная дисциплина, прусская, все, солдат должен бояться противника, палки кабрали больше, чем противника, вот атаку вперед. И эти две две машины постоянно борются в том числе в душах и головах конкретных конкретных людей. Так вот, я сторонник очень простой. Ситуация решается так. Ответственность надо повышать, безусловно. За оставление, за за пререкание с командиром, за не выполнение приказов и так далее. Должна быть жесточайшая дисциплина. Но одновременно боец должен быть подготовлен и командир всех степеней максимально обеспечен, прежде чем с него спрашивать. Обеспечен стороны, подготовлен, поставлен в условиях, может выполнить задачу. Устав прямо пишет, что командир, поставив задачу, должен обеспечить его всем для ее выполнения. А если не обеспечил, то это уже на командира. На нее сегодня заложено тоже указал, Он сказал, не думайте, что против солдат и сержанта Все это, ответ... это ответственность и для офицера. Она же на офицера распространяется. На секундочку. Потому что если лейтенант не выполнит приказ майора, или полковник не выполнит приказ генерала, его касается то же самое ужесточение. У нас просто решили, что это антисолдатский, антисолдатский закон. Нифига подобного. Это для всех военнослужащих. Включая самого заложенного, который является военнослужащим, главнокомандующим. Но у него есть свой начальник. Верховный главнокомандующий. на секундочку. И так далее. Поэтому, как вам сказать, и это очень четко подчеркнула, у нас же подали это все, понимаете, вот Украина говорит, что она прочь от колониального Советского Союза, на самом деле мы такой глубокий совок еще, что просто мама дорогая. Простой пример. Солдатская окопная правда у нас доминирует везде. Сколько в Советском Союзе было фильмов про офицеров? Один. Ты фильм.
0: хочешь
1: сказать настоящий фильм про офицеров или что?
2: Ну, про, про офицерскую судьбу. Один. А сколько про генералов? Одна, одна о купе и освобождения. Там показывали генеральский труд. Все Ой, здорово, Все остальное солдатская правда. Солдат всегда прав, а, солдат, а офицер и генерал всегда подозреваются, а не держи морды, леон, и, так далее, и так далее. В украинской армии все то же самое. Власть всегда плохая, даже если это власть командира свода. А рядовые всегда правы. И у нас многочисленные правозащитники, которые никогда ничего не понимали в армии. Там и прочие эти самые солдатские военные блогеры. Немедленно начали писать, как плохо это все. А отдельные политические силы немедленно присокупили туда президента Зеленского. Хотя инициатива была не от президента. Он ее просто поддержал, я так понимаю. Без него бы ее не выдвигали. Понимая реальное положение дела в войсках. Поэтому еще раз, моя личная позиция простая. Солдата надо подготовить, и офицера, вообще военнослужащего в любой степени, обеспечить всем для выполнения задачи, а потом жесточайшим образом спрашивают за ее выполнение, жесточайше И вот тогда возникает необходимый баланс. Человек ударили, по... это в армии называется, дали по правому уху, дали по, по левому муху <связывая> Правда, встал на и поехал куда надо. <связывая> так сказать, и так далее. Особенно, когда очень страшно, тогда держит дисциплину. Локоть товарищ и присмотр начальника справа. Особенно если начальник способен вести за собой. И, треть, и третье условие. Надо растить командира всех степеней. От командира тройки расчета до главнокомандующего людей, которые способны в интересах задать. Думать миссиями, то есть решения как задачами, которые надо решить. Думать э, и проявлять инициативу всестороннюю, и решительность для ее достижения. Вот когда вот с третьим у нас особенная проблема. Вот когда мы начнем воспитывать таких командиров всех степеней, когда мы реализуем этот принцип, который глубоко соответствует национальному характеру, что у нас люди, которые инициативные, которые хотят искать и убивать врага, как бы, да, решительно действовать, будут повышаться, обеспечиваться всем, и будет предоставляться инициативой, будет выстраиваться командная цепочка людей. Это а у нас сплошь и рядом ком- командир взвода хочет искать врага, а командир батальона его же уже не хочет искать врага, хочет номер отбывать. А командир роты, например, тупой, но решительный. Он решительный, но тупой. Он готов выполнять любые приказы, но только не умеет их организовать. И отсюда возникают все эти нюансы. Вот она заработает. Но красивые разговоры про смену кадрового подхода в вооруженных силах, смену моделей – это все хорошо. Там как бы, что там еще? Значит, Всесторонняя подготовка и обеспечение – это тоже очень все хорошо. Но реальность проста как задница младенца, и похоже больше на кирпич военной реальности. Идет война за выживание нации, Разговоры можно разговаривать сколько угодно прекрасные про то, как мы сменим военную модель, а сейчас надо тупо физически выжить. Особенно, если посмотреть на плюс 200 тысяч, которые где-то там за Уралом готовятся. Правильно? А для этого первым условием, в том числе условием для того, чтобы всесторонне обеспечить и сменить военную модель, является жесточайшая дисциплина. Потому что во время смены военной модели армия разбалтывается нахрен в ноль. Понимаешь, да? Сбрасывание любой кожи и приобретение другой – это еще один кризисный этап. И во время кризисного этапа дисциплина должна быть еще более усилена. Поэтому сначала усиление дисциплины, а потом все остальные упражнения. И вот ее усилили и правильно сделали. Тут так так и идем. И напоминаю, это не антисолдатский указ. Не надо подавать его, как многие у нас тут запищали, как антисолдатский. Это касается всех военнослужащих, включая генералов армии Украины и так далее, и так далее. И так далее. Всех вообще. И генералов, и офицеров, и прочее, и прочее. Поэтому это не для того, чтобы офицерам дать, держи, сделать из них держиморт и позволить себе мытарить солдат. Не-не-не, офицеры ровно так же попадают аккуратненько под, все, под, под действие всех этих законов. И поверьте, майоры спросят с лейтенанта, полковники с майоров и так далее. И так, далее, и так, далее и так далее Никуда никто не денется. В том числе командиры, которые склонны как это, по-тупому организовывать быт и ведение боевых действий. И с них тоже спросят.
1: Так около 340 тысяч чуть меньше нас смотрят и 118 тысяч поставили лайки, как обычно я прошу ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, ставить лайки ну и подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по имени Алексея Арестович вы можете подписаться и на канал его ну, вот смотри, мы уже 45 минут в эфире, есть смысл обсудить последнюю новость. Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ. Вслед за, напомню, ценой на нефть. Новое правило насчет действовать 15 февраля. Цена, цену ограничат 180 евро за 1 мегаватт в час. Изначально речь шла 275 евро, но 12 стран ЕС не согласились на такую планку. Ранее страны Страны G7, Евросоюз и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть. Путин собирается запретить экспорт топлива стран, поддержавшие это решение. За почти 9 месяцев войны страны ЕС заплатили Путину более 121 миллиарда евро за
2: углеводороды. Да. Но тут все еще. На что покупаются иранские дрончики и баллистические ракеты? Если... Ну, конечно, денежки, а как на что? Ну, денежки, которые, да, которые платят Запад. и получается вот, сформенный идиотизм. Запад платит деньги Путину, чтобы тот воевал против Запада. Ну, понятно, что быстро за один день не разорвешь, но, в принципе, сокращать-то надо. По крайней мере, лишить его доходов и потихоньку-тихонечко удавочку на шею затягивать, 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 пока, пока не сдохнет. А тоже они там рассказывают гордо, судя по статье нью йорк Таймс, что Россия никогда не сдохнет. что Россия, значит, там вот и так далее, будет воевать до последнего солдата. Ну, так вот, мы можем обеспечить и последнего солдата, и последний доллар. Одновременно, если есть но я думаю, что россияне, скорее всего, сообразят, на, на какую плаху положил их Путин и во что он ставит, ради, ради какой своей амбиции там, не сдающегося такого питерского пацана, сколько, сколько сотен тысяч жизней россиян он готов положить. Ну, хотя я так посмотрел опросы, которые сегодня публиковали, мне прислали Российское общественное мнение, там 50-60% народа еще в конкретном анабиозе находится. По Поддержит мобилизацию, хочет и так далее. Ну, как написали авторы этого отчета, правильно, что россияне – это народ с разорванным сознанием. И это правда. Эээээээээээээээ... Все постсоветские люди – это люди с, с разорванным сознанием. Но мы сейчас сшиваем потом и кровью, а, а те расшивают, наоборот. И это очень, очень сильно чревато. Потому что здесь операцию поддерживаем, но хотели бы, чтобы она завтра прекратилась. Моб- за, мы за мобилизацию, но чтобы моего не мобилизовали. Там есть другой в этом вопросе показательная, показательная вещь. Очень. Треть россиян имеет знакомых погибших в так называемой специальной военной треть
1: Ну так и Третья есть
2: прошлой. А вот. а это мы еще не начинали и вот когда эта цифра начнет побеждать вот эти вот героические 69% поддерживаем операцию или 50, 55 Ну да мы, мы за частичную мобилизацию или даже поддержали пол но вот, вот тогда, да, тогда тогда ситуация перевернется но, ну, самое интересное там показатель такой что значит мы за продолжение операции 59% респондентов, или слушают, что-то около того, или даже больше 60, но 78 или 79 под, поддержали, одобрительно к, оста, к оставлению Херсона относятся. Это очень хороший показательность. Потом будет оставление Луганска, Донецка, оставление Крыма. Как бы, и все будут за продолжение операции. Знаешь почему? Потому что просто боятся правду отвечать. Mm-hmm. Но попадается вопрос, а правильно ли мы оставили Крым, Донецк и Луганск, да, все будут говорить да. 101% будет отвечать да. Потому что каждый второй, видите, уже погибших, своего друзей, знакомых, родственников. Ну да. Ну, ну, же, ну, же... Будет каждый первый.
0: Это был очередной стрим Марка Фейгина и Алексея Арестовича. Эфир Эхо Стокгольма подошел к концу. Прощаемся, друзья. Всего доброго. До встречи в эфире.